0: Sztuka rozbijania główna na atomy, Małgorzata Anna Jędrzejewska, zaprasza. Witajcie kochani. Tradycyjnie już mówię te słowa, gdy nadchodzi wasz ulubiony dzień, czyli piątek. Ej, pójdę dalej, piąteczek, piątunio. No, dla mnie to znów zwykły dzień tygodnia, ponieważ jutro idę do pracy, więc nie mam specjalnego powodu do radości, ale wy cieszcie się jak najbardziej. Karnawał jeszcze trwa. No więc pewnie spotkanie, jakieś imprezki, piwko, o ile możecie oczywiście, tak? To znaczy tu w Anglii jak najbardziej możecie, w Polsce pewnie gorzej, nie wiem. Ale kochani, czy jesteście w domu, czy w barze, jeśli jesteście w dobrym nastroju i w zgodzie z sobą, to miejsce jest naprawdę obojętne. No, to tyle tytułem wstępu, który mi się chyba jakoś łączy z odcinkiem, ale to zobaczymy później. No, bo chciałam powiedzieć, że w ogóle dzisiejszy odcinek to chodzi za mną już od jakiegoś czasu. No, będzie z dwa miesiące albo i dłużej, ale nie mogłam się z nim pozbierać tak do końca. Bo wiecie, ciągle gadam albo piszę o sobie, wszystkie swoje tajemnice zdradzam i nie wiem, czy to aż tak dobre dla mnie. No, ale z drugiej strony, jak się powiedziało A, to trzeba pojechać cały alfabet do końca, tak, do Z. No to jadę z tym koksem i powiem wam, co sprawiło, że zdecydowałam się ten odcinek wrzucić właśnie dziś. Otóż dostałam wczoraj piękną wiadomość od osoby, którą znam od lat, na temat właśnie podcastu, że zaczęła słuchać i nie może się oderwać, a wspomniała o nim też naszej kolejnej wspólnej znajomej i ta nasza znajoma przepadła w odcinkach i mówi, że to działa. Jak narkotyk? No, nie muszę Wam mówić, że to mnie po prostu podjarało niesamowicie. A generalnie jest to piękna metafora, która idealnie pasuje do tego, o czym chcę mówić. Ale nie, nie będę mówiła o moich doświadczeniach z narkotykami. Nie wszystko jest takie, jakie się wydaje. To, że mam różowe włosy, nie znaczy, że jestem narkomanką. Dobra. Na razie zacznę od polecajki znów. Choć tak myślę, że cykl Marka Sekielskiego, Sekielski o uzależnieniach, na pewno już polecałam, tak mi się zdaje. Ale powiem raz jeszcze, bo warto przypominać, to ważna sprawa, tak? Pan Marek Sekielski spotyka się z osobami uzależnionymi. I to uzależnionymi naprawdę od różnych (śmiech) ciekawych, jeśli można to tak ująć, używek. W każdym razie naprawdę to są osoby uzależnione od różnych rzeczy. Bo tak naprawdę dzisiaj można się uzależnić od wszystkiego, nie tylko od alkoholu czy narkotyków. Yy, seks, hazard, yy, zakupy, jedzenie, telewizja, karty, komputer, internet, Facebook czy Instagram, yy, YouTube. Yy, wszystko naprawdę, wszystko może być sednem uzależnienia, oglądanie jakichś tam youtuberów, prawda? Wszystko może być... Yy, Od wszystkiego można się uzależnić, przepraszam, uzależnić. No więc Marek Sekielski spotyka się z osobami uzależnionymi, rozmawia z nimi i powstają z tego filmy, ale także ścieżka dźwiękowa zapisana w formie podcastu. No, a ja podczas drogi na metro czy podczas pracy, jak jestem sama, jak nie ma mojego kolegi, to to słucham sobie po polsku (grych) i wolę wtedy słuchać podcastów niż niż, YouTube'a więc częściej korzystam ze Spotify'a. I jakiś czas temu właśnie z radością odkryłam, że jest podcast Sekielski o nałogach i i słucham go wręcz nałogowo. (grym) Najlepiej hurtem. To znaczy odczekać jakiś czas, nie słuchać nic, a potem wrócić i słuchać wszystkie zaległe odcinki od razu to chyba ma swoje źródło w zamierzchłych czasach. Nie wszyscy to pamiętają słuchacze ale były takie czasy, gdy czekało się tydzień na kolejny odcinek Izaury, czy y, w Kamiennym Kręgu, czy jakiegoś takiego innego y, serialu i to było bardzo, bardzo wkurzające, bo oczywiście odcinek kończył się w taki sposób, że już się chciało wiedzieć, co jest w następnym. Tak? A tu trzeba było tydzień czytać. Później, po latach, to ja jeszcze pamiętam, była opcja, nie wiem jak jest teraz, ale to co pamiętam jeszcze z czasów, gdy miałam telewizor i telewizję. Była taka opcja, że właśnie jakiś serial był codziennie puszczany przez 5 dni w tygodniu, a później w sobotę czy w niedzielę, nie pamiętam, nieistotne, można było obejrzeć wszystkie hurtem. Ja to robiłam przy prasowaniu. (śmiech) I to mi zostało do dzisiaj właśnie. Nie wiem jak Wy, ale ja lubię oglądać czy tam słuchać seriami. Tylko, że dziś nie nazwę tego oglądaniem hurtowym, a kompulsywnym. <grym> a ta zmiana wynika ze słuchania odcinków właśnie nagranych przez pana Marka Sekielskiego w ramach y, serii Sekielski o uzależnieniu. Bo wiecie, jak się zagląda do Encyklopedii Zdrowia, to śmiało można sobie dopasować wszystkie, wszystkie możliwe choroby świata. A co się dzieje, Gdy się słucha podcastu o uzależnieniach, no może zacząć się jazda. No bo jak to, rzuciłam palenie ponad rok temu, właściwie bez większego problemu. Nawet plasterków przecież nie użyłam. I teraz już nie muszę palić, nie nie ciągnie mnie jakoś bardzo. Więc nie jestem uzależniona i wszystko ze mną ok, prawda? Otóż nie, otóż nie, nic nie jest w porządku. To, że nie trzymam peta w gębie, nie sprawiło, że przestałam być uzależniona. Ale spróbuję teraz spojrzeć na temat z innej strony, całkowicie z innej strony. Otóż urodziłam się, tak, to wiecie, w 1962, więc pochodzę wiekowo z drugiej połowy XX wieku, ale aktualnie mamy wiek XXI i ja nadal cały czas korzystam z wielu udogodnień cywilizacyjnych, które kiedyś, kiedyś mieściły się w kategoriach niemożliwe do zrealizowania. i Takie, takie banalne przykłady. Pstryczek w ścianie i wszędzie światło. Ohoho. Albo latanie za wielką wodę, albo w kosmos, albo rozmowy z kimś, kto jest daleko, kogo nie widać, a, a, a się słyszy, co mówi. Albo pojazdy, które same się poruszają, wystarczy kręcić kierownicą i tak, dalej, i tak dalej. Nie będę wszystkiego wymieniać, bo wiemy, co było i jak było. Ja lubię na przykład dowcip z tej kategorii, jak wnuk mówi do dziadka. Kiedyś to mieliście źle. Nie było internetu, komórek, czatu ani gadu gadu. Jak ty babcię poznałeś? <śmiech> jak nie było? Wszystko było odpowiada dziadek. Babcia mieszkała w internacie. Jak wracała ze szkoły, to ja stałem na czatach. Wychodziłem z babcią na gadu gadu. A jakby nie komórka, to ciebie i twojego ojca nie byłoby na świecie. No, to taki przerywnik, tak? E, jak to się wszystko zmieniało i wszystko było niemożliwe. E, no, ze mną też były te, te, te zmiany, też mnie objęły, bo na przykład jak zaczynałam generalnie pisanie, no najpierw, wiadomo, w szkole jak pisałam to, to długopisem ołówkiem, później zaczęłam pisać na zwykłej maszynie do pisania, wiecie, z tymi klawiszami takimi, w które trzeba było tłuc, żeby, żeby przeskakiwały. Pracę magisterską już pisałam na elektrycznej maszynie do pisania, a później przeszłam na klawiaturę. <śmiech> I tak nawiasem mówiąc, jak się śpieszę, to do tej pory tłukę w klawiaturę. I wywołuję oczywiście ogólny śmiech osób, które słuchają, bo przecież w klawiaturę komputera nie trzeba tak tłuc. Ale gdzieś to przyzwyczajenie mi zostało. No a to, to spadek podawnej oliwetki nieistotne, do czego zmierzam? No właśnie chcę powiedzieć, że y, zmierzam do tego, że wszystko było niemożliwe. To o czym ludzie marzyli, to co wymyślali, to wszystko były fantazje niemożliwe do zrealizowania. Jeszcze jak y, Stanisław Flem nie tak całkiem dawno pisał swoje powieści, to też mieściło się w kategoriach fantastyki, a, a to przecież było naprawdę nie aż tak dawno temu. Ale dlaczego ja o tym mówię? Bo chcę dziś powiedzieć o genach, które też jeszcze do niedawna były, mówiąc słowami dawnej reklamy, a łyżka na to niemożliwe. No niemożliwe, tak? Tylko spokojnie, to nie będzie audycja naukowa, bo no naukowca ja się nie nadaję. Ale o genach, właśnie. Bo ludzki genotyp składa się z 25 tysięcy genów złożonych z ponad 3 miliardów par cząsteczek składowych. Nieźle, nie? Naukowcy byli ciekawi, od początku jak odkryto geny, gen, genotyp, geny, to naukowcy byli ciekawi, jak to działa wszystko. I zaczęli różne y, badania, dzięki którym co jakiś czas, co jakiś czas odkrywali poszczególne geny odpowiedzialne za coś. I na przykład, podobno, mamy w genotypie 52 geny odpowiedzialne za ludzką inteligencję. Niedawno zidentyfikowano 40 z nich. Razem są one odpowiedzialne za 20% poziomu inteligencji. Mm, nie będę wnikać, ile genów ja mam, ok? Yy, inne geny, i podobno jest ich 165, są odpowiedzialne między innymi za raka piersi, raka jajnika i jelita grubego. Czyli sporo, prawda? Prawdopodobnie istnieje gen, który odpowiada za otyłość a w każdym razie sprzyja otyłości. Oczywiście mm, mówimy tu o, o, o genach, czyli o tym, co dziedziczymy, tak? Ale też podobno istnieją geny, czy mutacje genowe odpowiedzialne za uzależnienie od nikotyny, od alkoholu, od narkotyków i tak, dalej, i tak dalej. Czyli tak zwane geny uzależnienia. Czejcie? Super sprawa, prawda? To nie moja wina, że piję. Mam takie geny w sobie. Narkotyki? Ależ absolutnie nie ponoszę za odpowiedzialności. Odziedziczyłam takie geny, to co ja na to mogę poradzić, prawda? Moja mama paliła papierosy. Mój tata też, dopóki nie zaczął wypluwać płuc przy kaszlu papierosowym. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo takie mam przebłyski z dzieciństwa i te z nimi związane nie pokazują mi go z papierosem, a mamy tak. Moje rodzeństwo też paliło. Ja także. No, ale jak mogliśmy nie palić, skoro wszyscy mieliśmy ten gen uzależnienia w swoim genotypie. Mój brat jest alkoholikiem. Co prawda nie pijącym od 26 lat, no ale alkoholikiem nadal jest, tak? Moje siostry nie palą od wielu, wielu lat, ja dopiero od roku. No, ale cóż, mamy w sobie gen uzależnienia i... Właściwie tak myślę, że gdy mamy w sobie takie geny, można usprawiedliwić wszystko, całe swoje życie. To, że się pije, że się pali, zażywa narkotyki, uprawia seks z przygodnymi osobami, uprawia hazard, siedzi dniami i nocami przed komputerem, grając w jakieś tam gry i tak dalej. Można wymieniać bez końca. Mam gen, więc więc po prostu... Dlatego to wszystko wygląda tak, a nie inaczej. Po prostu... Wszystko, wszystko można zwalić na genotyp, na gen. Gen, który sprawia, że jestem taka, a nie inna, że robię to czy tamto. Tylko teraz powiem wam o sobie. Znowu zdradzę kolejną tajemnicę, Boże jedyny. Ja też mam w sobie ten gen uzależnienia. 1, 2, 3, 5, nie wiem, nie mam pojęcia, ale sami zobaczcie, paliłam ponad 40 lat. Miewałam i nadal miewam okresy, gdy się często alkoholizuję. No, nie jakoś przesadnie, ale potrafię przez kilka dni obcować z piwem owocowym, bo innego nie lubię, w ilości dwóch, trzech dziennie. Ja wiem, że dla niektórych to śmiechu warte, tak, taka ilość i taki alkohol, ale dla mnie to jest dowód na ciągoty do alkoholu, tak, dalej. Zawsze miałam tendencję do nałogowego wydawania pieniędzy i zostało mi to do dziś niestety. Następna. Od kiedy kojarzę siebie, jadłam kompulsywnie, naprawdę. Bez względu na to, co, kiedy, w jakich warunkach. I ta kompulsywność jedzenia nadal mi została. Z naciskiem na kompulsywne jedzenie słodyczy. Dalej. Potrafię spędzać masę czasu na fejsie lub w ogóle w internecie, lub w ogóle, nie wiem, robiąc coś takiego, nie robiąc, a czas mija. Czego nie robiłam uzależnieniowo? Nie uprawiałam seksu uzależnieniowo i ważne. <śmiech> nie nie używam żadnych narkotyków, możecie mi wierzyć. Naprawdę. Nawet trawki nigdy nie zapaliłam. Już chyba jako nastolatka miałam przeczucie, bo świadomość to zyskałam dopiero jako osoba dorosła, ale już jako nastolatka miałam przeczucie, że mam skłonności uzależnieniowe, więc lepiej nie ruszać tego. Bo gdyby mi się spodobało, w sensie narkotyki, jakiekolwiek te wszystkie wizje ponarkotykowe, gdyby mi się spodobały, to wejdę w to jak nóż, w masełko, a wtedy będzie po mnie. No i też nie hazardowałam się przesadnie, tyle tylko, co grałam w totolotka. I choć momentami może ciut przesadzałam z tym podatkiem od Waszej. to jednak raz wygrałam sporą kwotę, Więc można powiedzieć, że coś mi się zwróciło z tych pieniędzy inwestowanych w totalizatora sportowego. No i teraz ktoś mógłby spytać, dlaczego o tym wszystkim mówię. No bo właśnie podczas słuchania kolejnych odcinków podcastu Sekielski o uzależnieniach, moje domysły zamieniły się w pewność. Otóż uważam, że po rzuceniu palenia znalazłam sobie uzależnienie zastępcze, czyli jedzenie, w tym głównie słodycze. I teraz zobaczcie problem. No, bo jeśli mam sobie gen uzależnienia, to przecież nigdy nie rzucę słodkiego, prawda? Będę żarła i żarła i żarła i żarła, aż dostanę cukrzycy i umrę na cukrzycę, a nie na raka płuc, który był przewidywany dla mnie palaczki przez lata. Hmm. Nieistotne, z... <śmiech> tak prawdę mówiąc, czy, czy cukrzyca, czy rak płuc. No, ale, ale rozumiecie, tak? To mam taki gen, to przygrana właściwie sprawa, tak czy siak. Zawsze będę się mościć w czarnej dupie. No bo jestem genetycznie zakodowana na uzależnienie. No i tak wiecie co, jak się człowiek czasami uprze, to coś sobie tam wyszpera w tym internecie, gdzieś tam w książkach u czyta, albo coś i znalazłam coś, co... Odkryłam coś, co mnie pociesza. Znaczy nie ja odkryłam, <grym> naukowcy odkryli, a ja o tym właśnie... Przeczytałam. Otóż moi drodzy, nie jesteśmy tak całkiem skazani na to, co dostajemy w naszych genach. Owszem, możemy mieć pewne skłonności do czegoś, ale generalnie to do nas należy decyzja, co z tym zrobimy. Czyli nawet jeśli mam gen uzależnienia, nie muszę zostać alkoholiczką, anorektyczką, bulimiczką czy kimś, Nie muszę robić nic nałogowo, kompulsywnie, czy jakkolwiek inaczej, niezdrowo czy bez sensu. Jest taka nauka, która nazywa się epigenetyka i ona powiada, zacytuję, większość większość genów to tylko predyspozycje, nie wyrok czy przeznaczenie. No, więc to, jaki mam genotyp, to jedno. (śmiech) A to, gdzie mieszkam, kogo mam obok siebie? czy żyję w stresie, co jem, co piję, czy w ogóle piję wodę na przykład, to akurat pytanie stricte do mnie, (grym) bo przecież nigdy nie mam czasu na picie wody albo zapomnę, a to przecież podstawa zdrowia i życia, tak? No dalej, to następne elementy, jakie mam wykształcenie, jakie mam zainteresowania, jakie pasje, jakie mam w sobie emocje, to też jest bardzo ważne. Czy żyje na zasadzie nienawiści, czy na zasadzie miłości, tak? Wszystko to, co mamy w sobie, może zadziałać tak, mówią naukowcy, że odziedziczone po rodzinie geny mogą się zmienić tak, żeby nasze życie poszło w innym kierunku. Ciekawe, nie? Znaczy, nie wszystkie, bo na przykład dziedziczona mutacja genu BRCA o której wiadomo, że zwiększa ryzyko zachorowania na raka piersi i jajników, e, nie podlega tej zmianie. Tu po prostu pewne rzeczy trzeba zlikwidować w zarodku i koniec. Ale generalnie okazuje się, że wszystko jest możliwe łącznie ze zmianą genotypu. Ale, jak mówi mój anioł stróż Izydoriusz, kochaj siebie, a nie będziesz musiała w nic uciekać. Właśnie, to jest to, ucieczka. Uzależnienie to ucieczka. I jeśli kocham, to nie muszę uciekać, tak? Jeśli kocham, to biorę odpowiedzialność za siebie i za swoje życie. Nie zrzucam odpowiedzialności na geny, na otoczenie, na stres, na sąsiadów, na pogodę. (głosy) Nie mogę zmienić wszystkiego i wszystkich obok siebie, ale mogę zmienić siebie, mogę zmienić swoje nastawienie. I wtedy, gdy, gdy będę siebie kochała, Gdy zmienię swoje nastawienie, nie będę musiała robić nic kompulsywnie. Tylko, że czasami jest to trudne, nie zawsze dajemy radę, czasem potrzebujemy pomocy w tej zmianie siebie. Nie brońmy się przed nią. I znów mówi mój anioł stróż Izydoriusz, skubany mądry (grych) jest. Masz prawo potrzebować pomocy, masz prawo zmienić zdanie, masz prawo się wahać i wiesz co? To nic, a nic nie zmienia Twojej siły. Nadal ją masz, bo siła to mądrość i instynkt. Tylko trzeba tych dwoje w sobie obudzić. Uch, kochani, chyba wystarczy na dzisiaj. (śmiech) Wiecie o mnie coraz więcej. (śmiech) Ale wiecie też, dlaczego to mówię, prawda? Przeglądajcie się we mnie jak w lustrze. Może też znajdziecie u siebie różne, naprawdę różne geny. Geny, które nie są wieczne, które można zmienić. Wszystko mamy w sobie, wszystko możemy zmienić. Tylko poszukajmy priorytetu, celu i tego, co nas uszczęśliwi. No, do usłyszenia za tydzień. Życzę wam radości i wiecie czego jeszcze? (śmiech) Ponieważ już luty leci, styczeń się skończył. Żebyście zaczęli spełniać swoje marzenia. Bo czas przyrzeczeń noworocznych minął, a, a to nie to samo. Bo przyrzeczenie obiecało się sobie czy komuś. I minął jakiś tam czas, bo to z reguły tak mija miesiąc i i przestajemy kontynuować to, to, co zaczęliśmy 1 stycznia, czy tam 2 stycznia, to co sobie obiecaliśmy. Ale przyżyczenia już możemy odpuścić, ale zostały marzenia, więc życzę wam, żebyście zaczęli je sobie spełniać. Dlatego, że chcecie z miłości do siebie. Spełniajcie swoje marzenia. Baco, honey.